0: טוב אז אתם מכירים את זה שאתם הולכים ללמוד ונמאס לכם ללמוד אז אתם חוזרים הביתה וראיתם מספיק ספרים להיום אבל יש ספר אחד שלא נמאס לכם לראות אותו בחיים וזה הספר של הארי פוטר ולפעמים גם אין כוח לקרוא את הספר אז אתם יכולים לשמוע פודקאסט נגיד הפודקאסט הזה שלום לכולם וברוכים השבים לעוד פרק של תם משלם <laughs> הקונדס אני תומר <טוב laughs> מזרחי ואיתי מצטרפת אורחת מה שלומך נוי?
1: הכל מעולה מה נשמע? <תרגש>
0: בסדר, <זה> בסדר <laughs> הכל מול איזה כיף שאת פה. Uh, בואי תציגי את עצמך קצת, uh, תספרי לנו מי את, מאיפה את.
1: יאללה אז אני uh, נוי, אני uh, בת שלושים בקרוב, אבל uh, בנפשי עדיין ילדה ועדיין חולה <laughs> על מפוטר, uh, אני פסיכולוגית. Uh, אז כן, אז יצא לי להיחשף לספורט. סדרת ספרים המטורפת הזו בפעם הראשונה כשהייתי אולי בכיתה ג' זה היה די מזמן אבל מאז יוצא לי לקרוא אותה עוד הרבה פעמים גם אחרי שהייתי בלימודים ופתאום דברים נראים אחרת כל פעם ו... אז... מעניין,
0: בעצם אחרי שלמדת פסיכולוגיה פתאום את הסתכלת על העלילה בצורה שונה זה הביא לך פתאום ניואנסים חדשים?
1: כן, ממש, ממש ככה, אז זה, זה פתאום קריאה אחרת, זאת קריאה בוגרת. אני חושבת שגם אתה אולי קצת נתקלת בזה, או עוד מאזינים שככה יזדהו עם זה, אבל יש דברים שבתור ילד הזה אתה קורא והם לא מצלצלים לך, או אתה לא מבין אותם עד הסוף כמו שאתה קורא אותם כשאתה מבוגר. גם הפרק הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו, אני חושבת שבולטים שם כל מיני דברים ש... <laughs> שאני חושבת שכשהייתי אדם ממש לא שמתי לב אליהם.
0: נורא קל בתור ילד לא, לא לשים לב, דווקא עכשיו מה שאני אוהב לפחות להביס כאן זה את הזוויות החדשות האלה שבתור ילד לא הכי ראיתי, אז אני מנסה גם להעביר את זה.
1: זה כמו, ש... זה כמו שאתה רואה את ה 70's show, כאילו, mm -hmm. כן, כן. שקיים, סבבה? כן. <laughs> אז כשראיתי את זה פעם ראשונה, אז הייתי, לא יודעת, אולי ביסודי, משהו כזה, ולא הבנתי <laughs> מה זה כל העשן הזה שלהם, <laughs> ומה זה כל <laughs> ה... ואז איתו אתה רואה את זה שאתה מבוגר, <laughs> אתה אומר כאילו, אה, אוקיי, זה מה שהם עשו, <laughs> זה מה שהיה. אז כן, אז הזכיר לי את זה בגלל מנדנגוס שהיה בפרק הזה שעישן שם, לא יודעת מה הוא עישן, אבל...
0: בדוק הוא עישן משהו, כן. לא שמים לב לזה כל כך. בתור ילדים אנחנו לא רואים כלום. לגמרי. אז מה את אומרת? אני
1: מרווה, אבל אחרת.
0: כן, זה... טוב, אז מה את אומרת? ניכנס לפרק? נעשה פתיח?
1: יאללה.
0: יאללה. טוב אז חזרתם אלינו מהפסקת הפרסומות ואנחנו נתחיל עם הפרק של היום אבל לפני שנתחיל אנחנו נדבר קצת על מה היה בפרק הקודם כדי שנקבל קצת קונטקסט איפה אנחנו עכשיו בעלילה אז הפרק הקודם היה פרק 4 ומה שקרה שם זה שהארי הגיע לגרימונד פלייס מספר 12 בעצם המפקדה של מסדר אוף החול והוא פגש שם את הרמיוני ואת רון והם קצת דיברו והוא סיפר להם איך עבר עליו הקיץ, הוא נורא עצבני, שאף אחד לא משתף אותו, הוא נורא כזה אנגס, נער, עצבני, אימו, אכלו לי, שתו לי, אני הארי פוטר, אם אחד לא מעריך אותי. לגמרי,
1: זה היה אנגרי, כועס ברנט שלא נגמר עליהם,
0: טירוף. כן, היה איזה קטע שנורא אהבתי, אני הארי בספר הראשון אני עשיתי ככה, ובשני אני עשיתי ככה, וראוי כזה, הרי, אני יודע, היינו שם. הכל טוב, הכי. היינו שם. כן,
1: הוא חיכה לזה, הוא סחב את זה הרבה זמן, הוא רצה להוציא את זה,
0: הוא היה... אתה יכול להירגע, ארי, הכל בסדר, אנחנו פה איתך. טוב, אז... קראנו
1: את הדברים, אנחנו פה, אנחנו יודעים מה מדובר.
0: ממש ככה. טוב, אז נתחיל את הפרק של היום. פרק חמש, מסדר עוף החול. שזה בעצם פעם ראשונה שקורה שבפרק כל כך מוקדם בספר, אנחנו פתאום מקבלים את השם של הספר. נגיד בגביע האש זה לקח הרבה זמן, האסיר מאסקבאן גם יחסית הרבה זמן. אה, והסצנה שהפרק הקודם נגמר, זה היה איזה דיוקן שהתחיל לצרוח בבית ולקלל, ואיזה אישה שראתה את סיריוס והתחילה לקלל אותו, אתה תועבת דם, בוגד מסריח. אז איכשהו הצליחו להשתיק את הדיוקן הזה, ואז הארי שואל כזה, מי זה? וסיריוס אומר, אה, הארי, אני רואה שפגשת את אימא שלי.
1: כן.
0: <laughs> בואי <laughs> נגיד לו... אז אמא לו... של סיריוס
1: היא... אני חושבת שמה שמעניין פה דווקא אם יורשה לי להביא איזה זווית... אני חושבת שאנחנו באמת נתקלים פה בפרק הזה פעם ראשונה בזה שזה בעצם הבית שבו סיריוס גדל. Mm -hmm. כאילו זה, זה מה שהוא אומר להארי מיד אחרי זה ואומר מה זאת אומרת אמא שלך מה אמא שלך עושה פה נכון? נכון. ואז, ואז זה, זה, זה הבית שגדלתי פה, לא, לא אמרו לך? אז פתאום אנחנו מבינים איזה משהו על העבר של סיריוס שעד עכשיו היה די באפלה, שהוא בעצם איזושהי משפחה טהורת דם, משפחה שקוסמים מאוד אפלים. משפחה גזענית. משפח... גזענית, בדיוק.
0: בעצם אנחנו מקבלים קצת, ה... קצת על העבר של סיריוס, על הילדות. קרה שם משהו בינו לבין אמא שלו שהיא ככה שונאת אותו
1: mm -hmm.
0: אז הפרק שלנו מתחיל בזה שהארי מופתע שזאת אמא של סיריוס והוא מסביר מה זאת אומרת הדיוקן הזה למה הוא פה כאילו תורידו אותו אז הוא אומר כנראה לפני שסיריוס חזר וכשהם גרו פה אז היא שמה איזשהו לחש שמונע מהדיוקן אה, להוריד אותו כאילו שאי אפשר להוריד אותו קסם. לא צריכים חוקי פיזיקה, זה קסם, יש הכל. אז הארי שואל אותו, רגע, למה הדיוקן של אימא שלך כאן? אז אומר לו, אה, לא אמרו לך, זה הבית של ההורים שלי, ועכשיו הוא שלי, אני הבן האחרון למשפחת בלק. מעניין, זאת אימא שלו.
1: שזו באמת משפחה שמאיך שאנחנו... מקבלים את התיאור של התפאורה של הבית הזה, כל הדמיונים המסוכלצים על הקירות וכל מה שתיארו לנו בפרק הקודם, אנחנו מאמינים שזה בית אפל, בית זוועה ומאוד מוזר באיזשהו מקום שסיריוס, שהוא דמות סך הכל טובה. טבעית, מגניבה, הבית נחמדה. בדיוק, דמות אבאית, דמות כיפית, דמות מצחיקה, נעימה. ופתאום אנחנו רואים שהוא, שהוא בא מבית מאוד מאוד אפל וגם בפרקים הבאים זה ככה יותר מדובר ומצד שני גם יש בסיריוס איזשהו סוג של אופל, איזשהו סוג של אה, משהו מאוד מריר שפתאום התבהר לנו קצת מאיפה זה מגיע שבא. אני חושבת.
0: אני תוהה לעצמי אם האופל הזה <coughs> מגיע מהמשפחה או מהעובדה שהוא היה באסקבן כל כך הרבה שנים שלא באשמתו אז זה גרם לו להיות בן אדם יותר חמוץ ואפילו לא בוגר, אנחנו בפרק הזה קצת ניגע בזה שסיריוס הוא, הוא לא התבגר עד הסוף, לא כמו לופין שהוא היה בעולם בחוץ. נכון. בעצם.
1: לגמרי. וזה באמת כי הוא היה הרבה שנים מנותק מהעולם, הוא נכנס לכלא הזה כשהוא היה אולי בן 21-2, משהו כן, מאוד מאוד צעיר. צעיר. די נתקע כילד, המנטליות שלו לא באמת הספיק לעבור איזה תהליך התבגרות מלא, זה נכנס מאוד צעיר שוח. לכלא. ו...
0: נכון, חוויות שקוסמים צעירים עוברים אחרי שהם יוצאים מהוגורטס. בתכלס, אם אנחנו חושבים על זה ככה, מתוך ארבעת הקונדסאים היחיד שבאמת התבגר זה לופין, שחווה כאילו חיים בוגרים נורמליים, יחסית, בתור איש זאב. לגמרי. זאת אומרת, הוא עבר הרבה קשיים,
1: אבל כמו שאתה אומר, סיריוס הוא באמת היה... הוא, הוא נכלא בגיל מאוד צעיר ובעצם השלב האחרון שבו הוא היה במסגרת שהיא סך הכל נורמלית היה בגיל מאוד צעיר יחסית ושם הוא די נתקע. ובזמן הזה שהוא בעצם היה באזכבון הוא גם סבר המון המון, המון כעס ומרירות שהם התיישבו על איזה שהם כעס ומרירות שהיו קיימים לפני זה מהמשפחה שלו ומהיחסים המאוד קשים איתם. אז זה באמת יצר איזשהו טיפוס אישי שהוא די, די קשה. בסופו, בסופו של דבר סיריוס הוא, לא, הוא לא אדם קל, וגם אנחנו פוגשים את זה במהלך הפרק, הוא מתמרמר הרבה, הוא, הוא ציני הרבה, הוא, 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 קצת, הוא קצת ילד כזה, קצת יש את מולי שהיא המבוגר האחראי, ויש אותו שהוא כל הזמן צריך לווסת אותו ולהרגיע אותו.
0: נכון, <laughs> יש איזושהי <laughs> הרגשה <laughs> כזאת שסיריוס... מסתכל על הארי כאילו הוא ג'יימס, כאילו הוא חבר שלו, אז אנחנו מקבלים פתאום אה, בלבול כזה שפעם סיריוס מתנהג כמו דמות אב להארי, כי הוא גם הסנדק שלו, והוא החבר הכי טוב של אבא שלו, אבל לפעמים הוא רוצה שהארי יהיה ג'יימס. נכון. אתה מסכים
1: <אח> עם זה היום? מה
0: אתה חושב? מסכים עם מה? עם זה שסיריוס אה,
1: מתייחס להארי כאילו הוא ג'יימס.
0: חד משמעית, כן. יש המון מקרים, לדעתי, ש... שסיריוס ממש מתייחס אליו כמו, כמו חבר, יש עוד, בהמשך הפרק, יש איזשהו ויכוח שדווקא אני חושב שסיריוס צודק, אבל יש כל מיני, כאילו, איך מדבר, איך שהוא מייעץ לו, או לפעמים הוא לא חושב על התמונה הגדולה כמו לופים.
1: לגמרי. אני... אני חושבת שגם להארי זה מאוד נוח אה, להיות במקום איזשהו כאילו חבר של סיריוס. כי א' הוא נורא רוצה להידמות לאבא שלו, וכל הסיפור של הדמות של הארי זה בעצם דמות שמחפשת את הזהות שלה לאורך כל הספרים, בעצם דמות שהתחילה בלי זהות בכלל, כל הזהות שלו הייתה מבוססת על איזה שקר שההורים שלו נהרגו באיזה תאונת דרכים, ולאורך כל הספרים הוא ממש מנסה למצוא אה, את, ה, את, את העבר שלו, מי הוא, מה קרה לו, אה, מה קרה להורים שלו, Uh, ומין איזו התייחסות כזאת אליו uh, כאילו הוא מישהו היא התייחסות שנוחה לו, אפילו שהמישהו הזה הוא לא הוא. Uh, כי, כי זה בעצם הדבר היחיד שהוא יודע על השורשים שלו. ומולי <מולי> אומרת שם איזה משהו נכון, הוא, היא מנסה להגן עליו מפני הקשר הלא בריא הזה קצת שנרקם, שסיריוס הוא, הוא רוצה שהחבר המת שלו יחזור, והארי הוא רוצה uh, להיות איזשהו מישהו שהוא לא. ובסוף
0: זהו יש איזה לא צריכה להגיד משהו לא זהו ומולי מנסה מנסה
1: קצת לווסת את זה
0: להיות כמו אמא שם כן יש פה איזה עניין שגם הארי וגם סיריוס יש להם סוג של חור שנפער בגלל המוות של ג'יימס אז כל אחד מנסה את מנסה להשלים את זה בדרך שלו עכשיו במהלך הספרים הרי מקבל כל מיני מידע להורים שלו אם זה על אמא שלו שהייתה נחמדה או אבא שלו שהוא היה אה, שסנייפ אומר לו שהוא היה שחצן ואז זה עכשיו זה מעניין שהעלית את הנקודה הזאת כי בדיוק לפני כמה ימים אני כתבתי קצת פרקים להמשך הספר והגנתי לפרק שהארי רואה את הזיכרון של סנייפ שג'יימס מתעלל בסנייפ אז פתאום הוא מקבל משבר אישיות, משבר אופי כאילו של אבא שלי באמת היה בריון ולא חשבתי ככה וסנייפ צדק כל הזמן הזה אז הארי <אח> פתאום מבולבר קצת והוא מתייעץ עם סיריוס יש לנו עוד איזה עשרים פרקים עד שנגיע לשם <אח> <וזה, אח> זה בדיוק מתקשר למה שאנחנו מדברים עכשיו.
1: לגמרי וזה, יודע, כל המשבר הזהות הזה הוא ממש חוזר מאוד לאורך הספרים בספר השני זה היה היא מצנפת המיון שהוא פתאום פוגש בחדר של דמבלדור ואומרת לו לא, את ה... כן, אני באמת חשבתי שאולי היית מתאים לסליטרים. הוא אומר, אני סליטרין, אני קריפינדור, אני כמו ההורים שלי, אני כמו הרעים, אני כמו הטובים. בעצם הוא מנסה ככה להבין מיהו באמת. וגם פה, מה שמאוד מאוד קשה לו במה שהזכרת בה, בעוד עשרים פרקים, זה שבאמת כל אחד מאיתנו יש בו טוב ורע, הוא כמו ש... סיריוס אמר נכון. אני חושבת באיזשהו נכון ציטוט שאני ממש אוהבת אומר כן, כן. העולם לא מתחלק לעומת מוות נכון. יש גם הרבה באמצע כאילו, יש גם הרבה אנשים שבתוך כולנו יש כאילו גם את הטוב וגם את הרע אז זה מה שבאמת סובב הספר הזה סובב סביבו כאילו שבאמת בכל אחד מאיתנו יש את הטוב והרע גם בתוך הארי
0: במיוחד בספר החמישי הוא מתעסק הרבה ו... ביינג ויאנג שבהארי הוא יש בו את הטוב אבל בגלל שגם הוא התחיל את כל הספר הזה נורא אמוציונלי נורא עצבני נורא נסער וגם אנחנו מגלים בהמשך שאיכשהו וולדמורט קצת תורם לכעס שלו שהוא קצת נכנס לו לראש אז יש לנו הרבה אינג ויאנג פה אני חושב שגם ב, במיוחד בספר הזה הארי עובר הרבה עובר משבר אופי שהוא כאילו נורא גדל ומתבגר mm -hmm. ופתאום בספר הבא במקום להיות סביל כביכול, אה, מה המילה שאני מחפש? כאילו לא אקטיבי, פסיבי, פסיבי <אח> באירועים שקורים לבעול... <laughs> בעולם הקסם, הוא לוקח את היוזמה, פתאום הוא רודף אחרי הרוקרוקסים, הוא צד אותם, הוא לומד <אח> עם דמבלדור על, ה... על הילדות של וולדמורט, בעצם <אח> הוא לוקח את היוזמה במקום להגיב למה שקורה ואיכשהו לנסות לברוח ולצאת מזה בחיים.
1: כן, יש נכון. יש פה פתאום איזה
0: שיפט אה, באינישטיב.
1: כאילו לגמרי, ממש מסכימה עם זה, נכון.
0: אז אמרנו שהילדות זה. של סיריוס הייתה קצת חשוכה, וגם מעצמו הבית חשוך, הבית נורא ישן, מאובק, חשוך כזה, מבולגן, יש כזה, כל מיני יצורי קסם מסתובבים בבית, ופייה פה, ובוגארד שם, בית מגעיל, קסום כזה. אז אחרי שסיריוס אומר להארי שזאת אימא שלו וזה, הם הולכים למטבח, שם חלק מהמבוגרים יושבים, יש שם את מר ויזלי ואת ביל, אח הבכור, הם קמים לברך את הארי, ואז באיזה כיסא פינתי יש שם ערימה של בגדים. נעזוב אותה לרגע, נגיע אליה עוד מעט. נגיע אליה, עוד מעט תחזור הערימה הזאת. וטונקס מפילה איזשהו נר משעבה, שזה מלכלך איזה... מסמך כלשהו, והארי מסתכל על המסמך והוא רואה כזה בחטא פיים שזה תוכניה של בניין. וזה כאילו בניין, זה כביכול מחלקת המסתורין, אבל אנחנו עדיין לא יודעים את זה.
1: ספוילר, ספוילר.
0: נכון. בסדר, נו, מי ששומע את הפודקאסט יודע.
1: הוא כבר מכיר, אל תדאג,
0: זה לא כאילו, אה, טוב, אני לא מכיר. בוא נחפש פודקאסט של הארי פוטר, אני לא יודע כלום. גברת ויזלי רואה שהרי ראה את התוכניה, את התוכניות של המסדר בעצם, אז היא מבקשת להעלים את המסמכים, היא לא רוצה לערב את הילדים. כאילו הם רוצים שהם יישארו ילדים, הם לא רוצים שהם יהיו מבוגרים.
1: מה, מה דעתנו על זה? על הניסיון להסתיר
0: מהם? אני נוטה יותר להסכים עם סיריוס שהארי צריך לדעת מהדברים, כי הוא לא רון, הוא הארי. הדברים, הדברים האלה קורים לו, הוא... עזבי את זה שהדמות הראשית, כאילו זה וולדמורט, וולדמורט לא עודף אחרי רון. עכשיו כמובן, הארי יספר לרון, אני חושב שדווקא שעדיף לספר להארי, ושהוא ידע כמה שיותר, מצד שני יש עוד הרבה דברים שקורים ברקע שדמבלדור לא רוצה שהארי ידע. אז יש, <אח> ל... יש לזה איזשהו היגיון, מה את חושבת? <אח>
1: אני חושבת שבאמת יש פה הרבה מורכבות, מצד אנחנו מקבלים את הקול של מולי, שהיא הקול של ההורים. שבאמת מנסה לשמור על הילדים שלו מהעולם המכוער, הקשה, האכזרי, ואני חושבת שלהורים יש את התכונה הזאת שלא משנה בני כמה ילדים שלהם, אם הם בני שנה, חמש עשרה, שלושים, מאה, הם עדיין יראו בילדים שלהם איזשהו יצור קטן שצריך לשמור עליו ולהגן עליו. והארי הוא כמו שהיא אומרת כמו הבן שלה, היא לגמרי ימצא אותו וככה היא מתייחסת אליו וכמו שהיא מנסה לשמור על הבנים שלה ועל ג'יני שלא יצטרפו למסדר ולא ייחשפו לקושי הנוראי שהעולם הזה מציע לפעמים, ככה גם היא מנסה לשמור על הארי וזה כל שאנחנו מסוגלים להבין, מצד שני יש פה גם את הכל Uh, של סיימס שאומר רגע אבל הוא כבר לא ילד כאילו לא, אנחנו לא יכולים להמשיך uh, להגן עליו ולאט לאט הוא, 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 הוא ייפגש עם זה בכל מקרה אז עדיף כמו שלופין יותר אומר שזה האמירה קצת יותר בוגרת לא הניסיון להפוך אותו להיות עוד איזה שהוא חבר כמו ג'יימס אלא אמ, הניסיון לחשוף אותו בצורה הדרגתית ומבוקרת למה שהוא מסוגל להתמודד איתו, מה שהם חושבים שהוא מסוגל להתמודד איתו וטיפה לאתגר אותו, שזה באמת ההקשרה. זהו, זה יש קשר.
0: פה איזושהי דילמה מוסרית של האם אנחנו רוצים להשאיר אותם ילדים תמימים ולא לחשוף אותם לזה, או מצד שני עדיף שהם ידעו כדי שהם ידעו למה להתכונן. להתכונן. בדיוק. ושזה לא יבוא להם בהפתעה, כמו שלופין אומר מאוחר יותר, של עדיף שהם ישמעו את האמת מאיתנו ולא... אמת קצת מסולפת מאיזה צד גימל. בדיוק. אז אחרי שהם כזה מעלימים את המספחים שהילדים לא יראו, אה, ביל שואל את הארי אם הוא פגש את דאנג.
1: מה זה דאנג? <laughs> זה
0: מנדן פלצ'ר עכשיו. ערימת בגדים היא נחרה, <laughs> התעוררה, ופתאום כזה <laughs> מנדן פלצ'ר אומר, מי אמר את השם שלי? אני, אני מסכים עם סיריוס. חכה <laughs> okay, רגע, איפה קמת? <laughs>
1: אז
0: הוא מתחיל לעשן. במטבח, אז גברת ויזלי אומרת לו, מנדנגוס לא פה? מה אני אמרתי? מה אני אמרתי
1: אלף פעם? לא
0: להתפשט פה. יפה, יפה. יופי, אני שאני לא היחיד שמכיר את זה. אז כזה, הארי שם לב שגברת ויזלי לא כל כך נחמדה למנדנגוס, והיא מבקשת עזרה. טוניקס מתנדבת לעזור לה וגברת ויזלי מהססת כי כאילו טוניקס קצת קלאמזי כזאת קצת.
1: קלאמזי כזאת כן. מפילה כל דבר, שורפת ניירות, מפילה כל מיני מקלי מילים, איפה לא הולכת.
0: אני גם אוהב איך ששיחקו אותה בסרט.
1: כן, מגניבה,
0: יפה גם בסרט, מאוד יפה, מאוד יפה.
1: דווקא דמיינתי אותה כזאת יותר עוך מוזר כזה בספר, האמת.
0: יכול להיות, מעניין, אולי בגלל התכונה שיש לה, אז היא תמיד הייתה קצת מוזרה. מצד שני, היא תיאלה את זה במקום נורא מגניב. כן. כן. זהו. יש להם יכולת
1: לשנות את עצמה כמה שהיא רוצה, כן? בצווי פנים לפחות, אם אני זוכרת נכון, אבל... אבל לא יודעת, היא בוחרת גם כל מיני דברים נורא מוזרים כאלה, היא די... היא די קולית כזאת, סתם כל מיני צבעים, כל מיני אפים, כל מיני שערות יוצאות מהאף, לא יודעת, כל מיני... זהו, כן, צבע
0: שיער נורא צעקני. אני מתאר לעצמי שבתור נערה היא כזה רצתה להשתלב. ואז כשהיא התבגרה, אז היא פתאום הבינה שזה בסדר להיות לא נורמלי וייחודי.
1: נכון, כמו כולנו. נכון. בואנה, תומר, אני רק עכשיו שמה לב לחולצה שלך, מה לחולצה הנבחירה הזאת? אדיר.
0: איפה קנית? אתה קנית אותה בלונדון מתישהו. הלכתי איתה עם אוצרות
1: המוות למאזינים.
0: גם יש לי את זה. מה זה?
1: איזה חדש?
0: זה די ישן. עשיתי אותו לפני שנתיים וחצי.
1: אה וואו. כן. זה חדש יחסית. יחסית. מה כתוב אולוויז למטה? כן,
0: כתוב אולוויז.
1: כן. מגניב. בואי, צריך לעשות דיון על האולוויז
0: הזה. כאילו... אוי, יש לנו שני ספרים.
1: טוב, בסדר, נעשה את זה בסוף.
0: סבבה. יש לי הרבה מה להגיד
1: כאילו... מגניב.
0: אוקיי, יאללה, נדבר אז סיריוס שואל את הארי, איך היה הקיץ שלו, אז הארי עונה כזה, לא היה משהו. היה גרוע. מה אתה משחק אותה? אתה רצית לברוח ולא הפסקת להתבכיין. לא היה משהו. יאללה. זה כמו שעובר עלייך כזה יום חרא, ושואלים אותה, איך היה? בסדר. מה בסדר? לא משהו.
1: כזה נאור מתבגר, כזה, כזה מתבגר.
0: סיריוס מספר שגם לא היה קיץ די מאפן, הוא היה תקוע בבית במשך חודש, עכשיו משרד הקסמים עדיין מחפש אחריו, אבל הוא לא יכול להפוך להיות הכלב, כי פטיגרו עבר לוולדמורט, אז עכשיו הוא סיפר לוולדמורט שסיריוס יכול להפוך לכלב, אז גם בתור כלב זה מסוכן בשבילו להסתובב. כן, בעצם אין לו שום תחפושת והוא לא יכול לצאת מהבית,
1: והוא כלוא, הוא בעצם שוב כלוא, ולא רק שהוא כלוא, גם כלוא בבית שהוא שונא.
0: בבית שהוא <אז> ברח ממנו פעם.
1: כן, שזה אנחנו עוד לא יודעים, זה בפרק הבא, אבל, אבל כן, הוא ברח ממנו, וכל הזיכרונות שלו מהבית הזה הם די רעים. <אז> <אז> נכון,
0: משפחה שלא קיבלה אותו, שנשלה אותו. תקוע בבית עם משפחה שהוא לא אוהב, כמו בקורונה, כמו <אז> כולם.
1: ומה שיפה זה שמיד אחרי שסיוס מספר לו את זה, אז הארי נורא מזדהה איתו, נורא מבין אותו, שבשבילו להיות פה זה ממש מעפן, כי זה כמו בשביל הארי לחזור לדרך טריבט מספר ארבע, כאילו לבית של הדארסלים שהוא כל סבל שם כל החיים. בילדות אז, אז אנחנו פתאום רואים איזה קו השקה או איזשהו מקור של הזדהות מאוד יפה בין הארי לסיריוס ששניהם הייתה להם ילדות די מבאסת אפילו יותר מסיריוס וג'יימס נכון
0: להגיד. שבעצם הם גם יכולים להזדהות ויש להם את העניין המשותף הזה אז זה עוד עניין פתאום של שהם כמו חברים שהם מזדהים שניהם כאילו באו מבית שהם לא אוהבו שהם סוג של רוצים לברוח ממנו ולפעמים מחזירים אותם שם אה, נגד רצונם.
1: ויש את המקור הזדהות המובהק שבאמת גם הזכרת מקודם שזה האובדן, שניהם חוו אובדנים מאוד גדולים. נכון. אה, את, 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 את ג'יינס אבל גם עוד, ו, ופתאום הם, אנחנו מבינים כמה הם דומים, וגם הם מבינים למה הם דומים. נוצר פה איזשהו קשר בספר החמישי בין הארי לסיריס שהוא ס, קשר הרבה יותר עמוק.
0: יותר מברביעי, כי ברביעי הם, הם התכתבו יותר במכתבים, זה היה פחות <ש> קשר <ש> אישי, הם פחות נפתחו אחד כלפי השני.
1: לגמרי, הארי לא ידע כלום על העבר, ש... הוא לא ידע איפה הוא גדל ומאיזה משפחה הוא, מי הקרובים שלו, כל הדברים האלה אנחנו מגלים רק בספר הזה. וזה, אני חושבת, עוזר להארי מאוד להזדהות עם סיריוס, להתחבר, להתקרב לסיריוס, ובגלל זה גם האובדן שלו הוא הרבה יותר קשה אחר כך. כן. רולי פה משחק עלינו. כי בדיוק הוא גילה אותו. משחק
0: עלינו ברגשת. איך היא אוהבת. איך
1: היא אוהבת.
0: בכל אופן, אז נחזור שנייה. אז סיריוס מסיים, שאומר שהעזרה היחידה שהוא יכול לתת זה הבית עצמו. סיריוס אומר שהוא רצה לתת את הבית שלו כמפקדה, להיות המפקדה של מסדר אוף החול, שזה תכלס הדבר היחיד שהוא יוכל לעשות. בשביל דמבלדור. עכשיו, הארי שם לב כשסיריוס אומר את השם של דמבלדור הוא כועס. כאילו דמבלדור גם מרחיק את הארי, ככה הארי מרגיש, וגם הוא מרחיק את סיריוס כי אסור לך לצאת מהבית, אז פתאום הארי מתחבר לסנדק שלו. כי שניהם yeah. לא אוהבים yeah. yeah. את דמבלדור באותו רגע. זה הכי מחבר בין
1: אנשים, כששונאים
0: את אותו בן אדם... <laughs> 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 זה... <ממש כרה>. <laughs> אויב <laughs> משותף. ממש קרה, אויב משותף. עכשיו סיריוס מכניס כזה... תשמע, כאילו, אולי אתה היית תקוע בפרי ודריי וזה... אני הייתי תקוע פה, לא יכולתי לצאת. הייתי שמח למתקפה של סוהרסנים, קצת אקשן, <laughs> עניין, אתה יודע. כי מי לא רוצה סוהרסנים באמצע היום? כן, ככה. כי
1: מי לא רוצה קצת שישברו לו את הנשמה בעצם.
0: אפילו <laughs> להתגעגע
1: לסוהרסנים, נראה לי הרבה זמן היה בלעדיהם.
0: <laughs> אני לא מעביר ימי <laughs> שלישי בלי סוהרסנים. <laughs> בקלות. אז wow. פתאום גברת ויזלי צועקת, ומסתבר שהתאומים, בגלל שהם עכשיו בני 17 אז הם בוגרים, הם יכולים לעשות קסם מחוץ להוגוורטס. אז הם ניסו לקשף את הקדרת מרק ואת הסכום שיעוף על השולחן, אבל הכל עף לכל מיני כיוונים, והמרק נשפך על השולחן וחרך אותו, וסכין גדולה נתקעת עם הלאו על השולחן, בדיוק איפה שהייתה היד של סיריוס שנייה לפני זה. כאילו אז כמעט לסיריוס לא הייתה יד.
1: אופנת, מולי פותחת עליהם על 200. מה אני אמרתי לכם אלף פעם? אמרתי אלף פעם. תביאו את כל המצבים האלה, לא על כל דבר צריך להפעיל את
0: השרוויץ, אז מולי פה ממש, מולי פה ממש עם ההיץ.
1: נכון, היא פה נכנסת לרנד אף אחד מהאחים שלכם, לא עשה את הדברים האלה.
0: תתביישו לכם.
1: נמרקול פיפס, נכון, ולא
0: ביל, ואז פתאום, ואז היא אומרת יאללה, פרסי, פרסי, <laughs> וכל, <laughs> וכל המוצרים,
1: ומה רוויזי, מת, כאילו מתחיל
0: להתעצבנות, אין לה מבט כזה של, <laughs> אז ביל כזה <laughs> מהר משנה את הנושא, והוא אומר טוב יאללה בואו נאכל, uh, ובמשך כמה דקות היה רק רעש של סכו"ם וצלחות, וטונקס מתחילה לעשות פרצופים עם היכולות שלה והיא מצחיקה יותר מיני וג'יני. עכשיו מסתבר שזה לא חדש כי הן מתחילות לבקש את האהובים עליהם.
1: את אף
0: של חזיר ואף של כזה. עכשיו, הארי צוחק כי הוא רואה חזיר עם שיער של בחורה אז הוא אומר, אה זה דאדלי בבת.
1: כן, אבל אני את הקטע הזה, זה
0: נכון, זה כאילו...
1: הוא כאילו פשוט העולם דימויים שלו העולם ש, שיש לו זה באמת העולם סביר, של דדלי. שיש, כן, הוא <laughs> ראה אותו יותר מדי זמן הוא, 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 הוא בהצפה חושית של
0: דדלי פשוט. עכשיו בתור אה, בספר השלישי הקודם נראה לי <laughs> אז אני לא יודע אם רולינג עושה את זה בכוונה אבל היא קוראת לדדלי לוויתן כאילו היא ממש שונאת אותו.
1: כן, בוא'נה, אשמנופוביה, מה הייתה? בואו נדבר עליה קצת.
0: וואלה, זו סדרה שנכתבה בשנות התשעים. יש שם הרבה דברים שלא עוברים מסך היום.
1: לגמרי, אני מסכימה עם זה. אני חושבת שבאמת, אני רק רוצה לילדים קטנים שקוראים את זה וחושבים, מה, ואף שלי הוא גם כזה חזירי? אז אני גם כאילו כמו דאדלי? אז אני גם רשע? אז אני גם כואב? אז אני גם אצטרך? נכון,
0: שקוראים את זה עכשיו.
1: זה
0: ממש עצור. סופר מעניין. לא הכי פוליטיקלי קורקט. שדרך אגב, מי שראה את ורי פוטה כאילו זה נורא יצחיק אותו, כי הם לקחו את זה לאקסטרים.
1: כן? אני לא... מה היה?
0: את יודעת מה זה? כן,
1: אני זוכרת, ראיתי קצת, נראה לי את
0: החלק הראשון ראיתי, אבל מזמן, לפני מלא שנים. תכלס יש לזה שלושה מחזאות.
1: נכון.
0: הראשון... גם השני נורא מצחיקים, זה פשוט מחזה שהעלו בקולג' בארצות הברית, שפשוט הופכים את זה לסאטירי, לנורא מוגזם, נורא קולג', נורא... גבל. אין פילטרים, זה הכי לא פוליטיקלי קורקט, זה הכי הומורט של שנות האלפיים. נכון, אני זוכר גם, מה
1: היה עם דאדלי שהם לקחו לקיצון?
0: אה, עם דאדלי לא הזכירו אותו שם. זה היה 아, יותר אוקיי. בהוגוורטס, פחות כאילו העולם, העולם מסביב. 아, כן.
1: אז אני זוכרת שהם הקצינו את רצ'ת שוא הייתה ילדה סינית וכזאת וזוכרת דברים כאלה. ו...
0: ממליץ <laughs> לך לראות <laughs> את זה
1: כשאת..
0: <זה> <laughs> שצ'יקורה <laughs> שאת מסלולה זה נורא מצחיק. מה?
1: <laughs>
0: ממליץ לך לראות את זה כשזה..
1: <laughs> <laughs> כן. טוב יום אחד נעשה, נעשה טרילוגיה של שלושת המחזות.
0: המחז... זה, זה, זה okay. כמה שעות, כאילו, כן, נעשה, למה לא? בכיף.
1: אשכר, אז נמשיך.
0: אז אה, yeah, נמשיך. בצד אחר של השולחן, מר ויזלי, ביל ולופין, מדברים על הגובלינים. עכשיו, קצת אנחנו שוכחים שיש עוד יצורי קסם בעולם הזה, שבגלל שהגובלינים הם סוג של נשלטים עדיין על ידי הקוסמים, אז הם מתחילים לדבר האם הם יהיו לצד משרד הקסמים או לצד וולדמור. אז מעלים כל מיני נקודות, תלוי מי יציע להם חופש וזכויות קודם. עכשיו מעניין נכון. כי לופין מעלה דווקא את הנקודה הזאתי כי הוא גם בעצמו הוא לא קוסם טהור כאילו הוא גם איש זה ואז נלקחות ממנו כל מיני זכויות אז הוא חושב על זה קצת בתור כביכול מיעוט אני, חושב יש, מיעוט אגב, אני חושב יש פה הגבלה למיעוטים כביכול בעולם האמיתי
1: נכון זה בדיוק האוכלוסיות האלה שם, לפעמים חושבים למי הם בבחירות מי יקנה את הקולות שלהם, וזה באמת... אוכלוסיות שלצערנו
0: מקבלים קצת אפליה משאר החברה.
1: בדיוק. יש הרבה פוליטיקה בספר הזה. פוליטיקה מאוד מורכבת.
0: נכון, הרבה הקבלות גם לעולם האמיתי.
1: נכון.
0: מנדנגוס מספר לאורון ולתאומים על כל מיני עסקאות המפוקפקות שלו, אז הוא קורא למישהו הבן של המרביצן הזה, כאילו לקלל.
1: כן, נכון, כללות. איזה קללות לא, לא מגניבות, גם ארי בספר הקודם, כאילו אני לא זוכרת איך לא זה היה כתוב באנגלית, אבל uh, בעברית זה היה כתוב, יש פה ספר בעברית, משהו כמו, uh, מעניין את התחת שלי, שהייתם פה ביחד, שאסרו עליכם לספר, כל מיני דברים כאלה, עד שאתה דופק קללה, כאילו תחת.
0: <laughs> זה, זה, זה גס.
1: Okay. כאילו בוא, אתה ילד מתבגר, הייתי מצפה שזה יהיה קצת יותר, אתה יודע, קללות יותר עסיסיות כאלה, תראה.
0: אבל יש להם גם כל מיני קללות כאלה של בריטים או של קוסמים, שכזה מרלינס בירד, מרלינס בירד. מה כן, קשור מכנסיים של מרלינס?
1: זה לא באמת זה, אתה יודע, מרמור קל כזה.
0: אוי ואבוי.
1: <laughs> כן, אומרים אוי ואבוי, אבל <laughs> הארי הוא... הוא, אתה יודע, אתה מצפה שהוא יגיד יותר את המילים, לא יגיד פה בשביל המאזינים הצעירים, אתה יודע, יש מאזינים צעירים,
0: אז... הם ממשיכים לאכול, הם מסיימים את האוכל, את הקינוח, וכולם כזה ישנוניים ושבעים, וככה יושבים עם הכפתור בחוץ, וכולם שמחים, סבבה. וגברת ויזלי אומרת טוב יאללה חברה בואו נלך לישון ילדים קדימה ואז היא אומרת רגע רגע שנייה מולי. הרי אני לא מבין איך אתה רגע עוב 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 כמה זמן. על קטע
1: קורע. איזה? היה את הקטע ש... ש... מה זה היה? עם הדנגוס שהיא אומרת לו אה... מנדנגוס, אמרתי לך כבר אלף פעם לא לדבר על הדברים האלה פה ליד הילדים, על כל העסקאות המפוקפקות האלה שאתה עושה, אז uh, הוא אומר לכזה, סורי מולי, uh, חשבתי שזה בסדר או משהו כזה, אז הוא... היא אומרת לו, לא, אני לא יודעת מי לימד אותך מה בסדר, לא בסדר, מה טוב, מה רע, נראה לי פספסת כמה שיעורים מאוד חשובים,
0: והיא
1: נכון. וואי, והיא כאילו, היא ממש בו. בו. 200, וואו. הוא כאילו, ואמר, הוא, וגם סיריוס אומר, זה בגלל שהיא לא, שהאחים, או שפרד וג'ורג' אומרים לו, זה בגלל שהיא לא סלחה לו על זה שהוא נטש את המשמרת של הארי. כשהוא כאילו, שמר
0: עליו, נכון. כאילו עכשיו גם הארי לה... שואל את סיריוס, למה מנדנגוס פה אם הוא כזה פושע? אז סיריוס <אח> אומר לו, בגלל שמנדנגוס פושע, אבל הוא נאמן לדמבלדור, כי דמבלדור הציל אותו, מאיזושהי נקודה בעיית שמנדנגוס היה בה אז הוא עוזר להם, הוא שומע דברים שהם לא שומעים, הוא מכיר.
1: מאוד יעיל להם, הוא עוזר. כל מיני
0: אנשים כאילו בשוק של הפושעים, בשוק האפל, הוא כזה ברחובות, הוא, הוא עוזר להם כאילו מהצד של הרחוב.
1: לגמרי. זה כמו הסרט הזה עם לונריו דקפלו, תפוס אותי אם תוכל, אם הסרט הזה. זה סרט שיש איזה מישהו שמזייף צ'קים, קרימינל, חושע. נכון. ובסוף, אחרי שתופסים אותו, נותנים לו, זאת אומרת, איזה חנינה כזאת שבוא, אם אתה תצטרף אלינו לשירותים של הבילוש, אז אנחנו נוותר לך על לא, העונש, זה יהיה כאילו העבודה שלך.
0: וננצל את היחסים שלך. זה מאוד עוזר.
1: בדיוק, זה מאוד עוזר הרבה פעמים ליחידות כאלה, כמו מסדר אופחול, או מה הם? כמו ימ"מ, לא יודעת מה, הם לא בלשים, בעצם <עזק> זה עוזר <דור month> שיש מישהו קרימינל כזה, שהוא חושב כמו, כמו הצד השני. <עזק> ואחלה הוא... להם.
0: אז אחרי שכולם סיימו לאכול, גברת ויזלי אומרת, יאללה, קדימה, לכו לישון ילדים, וסירוס אומר, <עזק> רגע, שנייה, מולי, אני רוצה לעצור. הרי, אתה פה כבר כמה זמן? ולא שאלת שאלות על וולדמורט, כאילו לא מעניין אותך, אז הארי כזה בטח שזה מעניין אותי. הרי <תקל> אומר, כי... כל החיים, אני,
1: מעניין אני
0: כל הקיץ מתמרמר על זה, ברור שאני אשאל. <laughs> ואז גברת ויזלי מתחילה להתנגד, לא, אל תספרו להארי, הוא צעיר, הוא עדיין לא בגיר, אז התאומים אומרים, היי, סליחה, אנחנו בוגרים, ואתם לא מספרים לנו שום דבר. נכון. אז, <מכוע> אז מה אם אתם בוגרים, אתם עדיין בבית הספר. אבל אני חייבת להגיד
1: שפה פרד לא אהבתי, לא אהבתי, והדמויות שאני הכי אוהבת, הם הכי קוראים, ואז סיריוס אומר איזה משהו, אני חושב שכן צריך לספר להארי, ואז הוא אומר, סליחה, 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 אם הארי שומע, אז למה לנו אסור, כאילו?
0: כי אנחנו בוגרים. קודם
1: כל, לא אתם מפילים אותו, סיריוס יספר לו.
0: מה זה גם ככה הוא יספר להם אחרי זה כנראה.
1: קודם כל תגידו שיספרו להארי, בטח, מגיע לו, גבר על. אבל גם
0: שיספרו לנו את השבופים, כאילו יש... ש... ת, ת, תבנו את זה יפה, לא... נכון, תכלס. ופה נכון. מתחיל הוויכוח שדיברנו מקודם בין סיריוס <laughs> למולי. עכשיו, אני מקודם חשבתי על משהו ואני רוצה להעלות את זה עכשיו. Yeah. אני חושב שחלק מהסיבות למה מולי נורא חשוב לה שהארי עדיין יישאר ילד ולא לחשוף אותו למידע הזה ולסכנה, זה כי ב... מלחמת הקוסמים הראשונה לפני שוולדמורט נפל, מולי איבדה שני אחים. שני אחים שלה מתו.
1: נכון. אני ממש שכחתי מהפרט הזה. אתה ממש ממש צודק.
0: לא, כאילו, לא יודע אם מדברים על זה הרבה. פתאום נזכרתי בזה, אז... זה קטע, היא כאילו, היא חוותה גם אובדן, גם היא דואגת לילדים שלה. בעוד איזה פרק או שניים אנחנו מגלים שהבוגארד שלה זה הגופות של הילדים שלה, וגם של הארי. וזה הזכיר לי עוד משהו, זה הזכיר לי עוד משהו שהרי מקודם אמרת שגם אולי הולכת להגיד את זה עוד מעט שהארי הוא כמו הבן שלה. אז ראיתי איזשהו מים שהיא אני אוהבת את כל הילדים שלי באותה מידה ואז במטבח שלה במחילה יש תמונה ענקית של הרי ומעט תמונות קטנות של שאר הילדים.
1: פוסטר כזה של שני מטר לשני מטר, הארי.
0: יש גם עוד מין כזה של כשמולי מדברת עם הרי, אז רואים את גורדון רמזי בתוכנית של הילדים של מבפנים כזה אוי אתה בסדר אתה תותח אתה טוב אתה חמוד ולילדים שלה שהוא צועק על המבוגרים יא חתיכת חמור יא טמבל תדחוף את עצמך לסנדוויץ' כן הקטע האובריי של מולי זה
1: בספר השני כשהם חוזרים אחרי הלילה של yeah, החטיפה של הארי הר... מהדרפלים, <laughs> והיא מתחילה לצרוח עליהם בטירוף. סליחה, מה עשיתם? מה אתם חושבים לעצמכם? היא כזה, היי, אני מתוק, מה נכין לך לאפול? <laughs> בואו, תרגיש בנוח. מה נראה לכם?
0: מה אתם חושבים? תתביישו <laughs> <זה laughs> לכם.
1: וואי זה קורה, האמת שיש קטע, אני לא זוכרת אם זה בפרק הזה או בעוד כמה פרקים, וואי אני לא יודעת, תקן אם אני טועה, שגברת וויזלי צועקת על מנדנגוס, נראה לי שזה בפרק הבא, שהיא צועקת על מנדנגוס ואז פרד וג'ורג' אומרים איזה כיף לשמוע את צועקת על מישהו אחר. יש
0: מצב שזה בפרק הבא, יש מצב.
1: שינוי מרענן.
0: זה ששונה. כיף להיות מהצד, שונה. זה כמו שאימא <laughs> צועקת על, על אח או על אחות ואני כזה, אני ילד
1: טוב, <laughs> אני, איזה כיף <laughs> לו לא לקבל את זה. איזה כיף לי ולא אני. ממש. אז בין,
0: סיריוס, <laughs> אז בין סיריוס ומולי מתחיל איזשהו ויכוח, כמו שדיברנו מקודם, שסיריוס חושב שצריך לספר להארי ומולי חושבת שהוא צעיר מדי והיא דואגת לו, ומתחילים להתלהם קצת, מתחילים להרים את הקול, סיריוס צועק שהארי לא ילד. מולי צועקת שהוא גם לא בוגר, ושהוא גם לא ג'יימס, אה, ומולי סוג أو, של ש... רומזת שסיריוס פזית. זה קשה, וזו אמירה
1: קשה לסיריוס, בואנה, מולי היום פה... זה, זה קצת מתחת שתדברת... לחגורה. בדיוק, היא מדברת מתוך חרדה, כן, כמו שאמרת, היא דה שני אחים, והחרדות הכי קשות שלה זה באמת לאבד את הארי ואת הילדים, ברור שהיא אומרת את הדברים מרצון טוב לשמור עליהם, אבל... אבל היא, זה מה שיפה בהורים לבעיה, הם באמת כאילו לא בוחלים באמצעים, כמו לביאה כזאת, שכאילו מבחינתה נכון, בחנתה... היא יודעת
0: איפה זה כואב, היא יודעת כפת. איפה, <סיע> מה למרבה, בדיוק,
1: לה. זה קשוח, זו הייתה אמירה קשה, כאילו לאמת את uh, סיריוס עם זה שהוא uh, לא התאבל לא ולא איבד לגמרי בעין את המוות של החבר שלו, זה
0: קשוח, ממש ככה, היא גם חושבת, היא גם סוג של רומזת שסיריוס פזיז, אז סיריוס כאילו אומר מה זאת אומרת את רומזת שאני סנדק לא אחראי וזאת אומרת לא לא התכוונתי לזה ארתור תעזור לי ומר ויזלי אומרת שמי המצב קצת השתנה ועדיף שהרי ישמע את העובדות מאיתנו ולא לא הכל אבל כאילו עדיף שהוא ישמע את זה מאיתנו ואז <אז> לופי נכנס ואומר אה, כאילו מולי כזה קצת התבאסה שבעלה לא עוזר לה ואז mm -hmm. היא אומרת, לופין, מה אתה חושב? אבל הולכת להתאכזב שוב. עוד <laughs> יותר. כי <laughs> לופין <laughs> אומר, <laughs> תשמעי, עדיף שהרידה את התמונה הגדולה ולא לפרטי פרטים, מאשר אה, שיגלה את זה מאיתנו, ולא ממקורות לא אמינים, ואז הוא כזה קורץ לתאומים. <laughs> יש להם את האוזן <laughs> הממתחת הזאתי שהם, שהם, שהם <laughs> ניסו <laughs> לצותף <laughs> להם. <laughs> <וניסו>. <laughs>
1: כן.
0: אז מולי אומר, טוב, נו, בסדר, יאללה. אבל לא לפני...
1: היא אמרה, אני מבינה, אין לי תומכים פה, בסדר, אני במיעוט פה, יאללה, בסדר. נכון,
0: אבל לא לפני שהיא מזכירה לסיריוס שהרי הוא לא הבן שלו, ובנוסף לעובדה שסיריוס לא היה שם בשביל הארי כשהוא הבאסקבאן. נכון. אז כאילו... כן, מולי שולחה
1: מאוד פה בפרק הזה. מאוד. מאוד, מאוד, מאוד אגרסיבית. אז היא גם
0: אגרסיבית עכשיו על הילדים, היא צועקת על הילדים, תעלו למעלה, כולל
1: למעלה.
0: אז כולם כזה, מה, לא, וזה, אני רוצה להישאר. מר ויזלי אומר, מולי, התאומים יכולים להישאר, הם בוגרים. אז גבירת ויזלי יוצאת נגד הקטנים. אז רון אומר...
1: רון ומוני.
0: וג'ידי. לכו למיטה, תשע שונה בית. אז רון אומר, רגע, אבל הארי בכל מקרה ספר לנו הכל, נכון הארי? והארי מסתכל על רון. ולרגע הוא שוקל לא לספר לרון כדי לעשות לו דווקא <laughs> כדי שהוא יחווה מה שהרי חווה בקיץ אבל זה עובר לו ואומר כן ברור שאני אספר להם <laughs> אז גברת <laughs> אז מולי אומרת לג'יני טוב ג'יני יאללה קדימה לכי בי כזה מה לא אני לא רוצה ובועטת במדרגות ונלחמת וגברת בלק מתעוררת ומתחילה לצרוח מהם רציני <laughs> אתה יודע מה אני נשאמת
1: אז אתה יודע מה אני חושבת, אני חייבת להגיד פה איזה מילה mm. על ההתנהגות של מולי, שבאמת מיצה אחת זה כאילו משהו די אופני, אופייני, אנחנו יודעים שגברת ויזלי קשוחה כזאת, או כמו שפרסי כינה אותה, האוטוריטה הכי קשה והכי מפחידה בעולם החוקמות,
0: אנחנו יודעים את הדברים
1: <laughs> האלה, אבל אני חושבת שבאמת יוצא ממנה משהו מאוד, מאוד אחר סביב נגיד מול... סיריוס, סביב הנושא של הארי, משהו הרבה הרבה יותר תוקפני, ואני שהיא פשוט עגרה הרבה כעס, כי היא מסכנה, לא צריכה להשגיח על מיליון בני נוער, גם כל הילדים שלה, כל <laughs> וגם הארי, וגם סיריוס שמתנהג קצת כמו נאו מתבגר, ואני יכולה קצת להבין אותה, זה לא פשוט, <laughs> זה לא פשוט... שלה,
0: היא סוג של האימא של המסדר, כאילו היא מבשלת, היא מנקה, כן. לא כל כך מספרים לנו שהמבוגרים הגברים, עושים יותר מדי, כאילו הם גם עושים, אבל גם מולי זה נורא מתלבש עליי, נורא אמהית.
1: נכון. היא הדמות הטבעית לעשות את זה. מצד שני, היא לא חסינה, כאילו זה קשה להשגיח על כל כך הרבה אנשים וילדים ובני נוער וכולם עם ההורמונים שלהם והדברים שלהם והקסמים החדשים שלהם, כל הזמן פעילים לדברים, היא מבינה אותה, אפשר להשתגע מזה קצת.
0: וגם כמה שש? שבע?
1: אני חושבת
0: שעם ג'יני הם שבעה. זה המון. יואו, שבעה ילדים. ג'ינג'ים, לא סתם.
1: בבית אצלם במפקדה?
0: לא, בכללי, יש... כאילו לגדל הרבה ילדים, הם גם גדלים בעוני. נכון.
1: שבעה.
0: לצופים בבית שלא ראוי, היא ספרה האצבעות. כן. אם <laughs> לא <laughs> 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 <laughs>
1: <gPIK> אז
0: אחרי שלופין מרגיע את הדיוקן של גברת בלק הם חוזרים ואז הארי שואל מה קוראים וולדמורט מה נשמע איפה הוא אז הם מספרים לו שוולדמורט מה
1: נשמע איתו מה קורה עם הבחור הזה הוא חבר
0: שלי לא הוא לא עונה לי באינסטגרם מה קורה הוא נעלם לי גוסטים
1: אז הם מספרים לו
0: אז הם מספרים לו שוולדמורט שומר על פרופיל נמוך כדי לא למשוך תשומת לב ובגלל שהארי שרד וסיפר לדמבלדור וולדמורט צריך להיות עוד יותר זהיר הוא לא תכנן שהארי שרוד מן הסתם
1: <אח>
0: אז זה, זה לא החלק מהתוכנית? כן <אח> הם מספרים לו שוולדמורט כנראה ינסה לגייס כמה שיותר קוסמים ויצורים אפלים ולא בדרך הרגילה אלא יותר בסחיטה באיומי ובמניפולציה ובכל מיני דברים כאלה, שצריך להיות חשאי.
1: אני חושבת שיש פה קטע מאוד מעניין ש... שבא לי להגיד עליו איזה מילה. Mm -hmm. אני חושבת שזה הקטע בספר שבו באמת בולט מאוד התהליך ההתבגרות הזה של הארי, שהוא מצד אחד מאוד מבוגר, מתעניין בדברים שגדולים עליו בהרבה. פורט העיתון. הוא קורא את העיתון, ובדיוק כמו <חש> שאגב אומרים עליו, כאילו איזה ילד, ורנון אומר עליו, איזה ילד מתעניין בחדשות, בכלל דאגלי הוא לא יודע מי ממשלה.
0: מה אתה רוצה?
1: בדיוק, הוא מתעניין בדברים של גדולים. מצד שני, הוא עדיין נורא ילד, כי כשאומרים לו וולדמורט ירד מתחת לידה, אז הוא אומר, מה פתאום הוא הפסיק לרצוח אנשים? עכשיו, זה באמת חשיבה. מאוד ילדית כזאת, כי, כי המנגנונים של השליטה אה, המחוכמת יותר, הם הרבה יותר מורכבים. ו, ואנחנו נגיד, כבוגרים אולי יודעים שהרבה יותר קל לזרוע אימה ופחד כשאנשים אה, אה, נכנסים מתחת לרדאר, ואף אחד לא באמת יודע מה הם עושים.
0: אנשים מפחדים מהאי וודאות.
1: בדיוק, האי ודאות היא הכי קשה, היא הכי הכי קשה, וזו באמת שיטה של עריצים אה, שהיא מאוד לא מוכרת, בפתח. להשיג שליטה אה, ולצבור כוח כשלא יודעים מה הם עושים, וכשיודעים בדיוק מה אתה עושה ואיפה אתה וכל זמן, אז זה, זה, הוודאות היא מאוד מרגיעה. נכון.
0: מרגיע גם חרי גדל, כשמספרים לו שוולדמורט הוא, הוא רוצח והוא העריץ והוא אדון האופל, ומבחינתו כאילו וולדמורט הוא נורא אה, חד מימדי, הוא רק רוצח, הוא <כורג> רק הורג ועכשיו הוא כאילו מבין שזה לא עובד ככה בדיוק, הוא קצת יותר מורכב, יש לו שיטות אחרות, הוא מנסה לעלות לכוח בצורה אחרת, לא רק לרצוח מוגלגים.
1: בדיוק, אני, אני חושבת שאולי נגיד פה איזה מילה, איזה רגע של פסיכולוגיה, ואם אתה רוצה תוריד בעריכה. אני אוריד
0: בעריכה, את יכולה, סתם, סתם, דברי.
1: אני רואה ש, שיש פה איזה רגע לדבר על פסיכופתיה, שוולדהורד mm -hmm. הוא בעצם הפסיכופת המושלם, הוא מה שנקרא... כן, yeah, by
0: the book, literally.
1: כן, הוא ה-thirt triad, הוא, הוא השילוש האפל המושלם של הרוע. Mm -hmm. הוא... מדברים בפסיכולוגיה, מדברים על נרקסיזם, מקיאוויליזם ופסיכופתיה, שזה שלוש תכונות שהן מאוד... Eh, קשות eh, שכוללות eh, מניפולטיביות וערמומיות eh, ורמאות וניסיון וצורך מטורפים לצבור כוח eh, ואני חושבת שהעניין עם וולדה מאוד זה שזה לא כמו שהארי תופס אותו ההוא כאילו נהנה לרצוח אנשים זה לא שהוא נהנה לרצוח אנשים כמו שהוא נהנה מתחושת הכוח ואיזה תחושת כוח גדולה יותר יש מזה שאתה שולט בחיים של בני אדם. זה התחושת כוח הכי עליונה, זה להיות אלוהים בעצם. וגם בגלל זה הוא כל כך נלחם במוות.
0: יש לו איזשהו תסביך אלוהים. יכולת לשלוט בחיים
1: ובמוות, זה האלוהות, זה הדבר הכי נשגב, כאילו.
0: לוולדמורט יש סוג של תסביך אלוהות, שהוא חושב שהוא מעבר למוות, שאף אחד לא יכול לנצח אותו. הוא בדיוק. סוג של שכנע אותו אפילו, שאפילו דמבלדור לא יכול לנצח אותו, כי הוא כל כך נעלה וחזק. בדיוק, אני לא חושב שאפילו וולדמורט, אני, אני לא חושב שוולדמורט רואה את עצמו כמרושע, אני חושב שמבחינתו הוא עושה את הטוב.
1: <אם> אני חושבת שבמושגים של הפסיכולוגיה אצל פסיכופתים כמו וולדמורט אין כאלה מושגים של טוב ורע, זה הם לא חושבים במושגים האלה, אכפת להם זה כמו שג'יי קיי רולינג אומרת uh, מהפה של קווירל, כן? Mm -hmm. זאת אומרת, בספר הראשון, אין דבר כזה טוב ורע, יש רק כוח ומי שחלש מדי, רק כדי לקחת אותו. זה, זה משפט קלאסי של פסיכופטים, uh, שבאמת מה שמניע אותם זה, זה. Uh, הרצון, כאילו, שהדברים יעשו בדרך שלהם, הרצון לצבור כוח, להיות בשלטה, בעוצמה מלאה, uh, ואגב, בשביל לייצר את ה... התחושה הזאת, אז הרבה פעמים אנרקסיזם גורם לזה שאנחנו עושים דוולואציה לאחרים, או שהוא עושה לדמבלדור, להארי, יצרתי ילד, אז זה בכלל לא יענו לך כלום עליי, ואני הרבה יותר חכם והרבה יותר הרחקתי לכת בכל המאבק שלי נגד המוות, ואף אחד לא יודע איזה דברים עשיתי, והוא לא לוקח בחשבון בכלל כמה, כמה חורים יש לו בעלילה הזאת <אם>
0: הוא מוריד ערך מאחרים בעצם, הערך בחיים של אחרים, זה למה הוא כל כך אוהב לשחק באנשים כמו בובות, הוא לא נותן אפילו לעוקבים אחרי הדוקים שלו להתקרב אליו רגשית, אף פעם <בי> לא היה לו חבר, אף פעם לא היה לו אהבה, הוא לא ניסה להיפתח בפני אף אחד, גם בתור ילד עוד לפני שהוא הפך להיות וולדמורט, הוא מסתכל באנשים כחתיכות פאזל במשחק הגדול שלו להיות בן על מוות ואדון האופל ולשלוט בעולם.
1: בדיוק, וזה גם בגלל שהחיים לימדו אותו שהוא לבד, הוא לבד בעולם, הוא לא התנסה כשהוא היה ילד קטן באהבה שהיא אהבה חומלת וטובה ובריאה, כי הוא גדל באמת, אמא שלו, אבא שלו נטש אותו ואימא שלו נפטרה כשהוא, היית, כשהוא היה מאוד צעיר ושם אותו בבית יתומים שמתואר לנו שהוא היה מאוד לבד <מחפל>, ובודד ו... כן, ובודד ווולדמורט גם היה זאת אומרת, תום רידל היה ילד מאוד שונה כי הוא היה קוסם אז הוא התמודד גם עם המון בדידות ולא היה מי שיגיד לו אה, אתה שונה אז אתה מיוחד ואתה ילד טוב ואנחנו אוהבים אותך למרות זאת. הוא היה צריך להתמודד עם זה לגמרי בעצמו גם והוא סוג של סוג הרי על עצמו.
0: גם הרי סוג של התמודד עם דברים כאלה יכול להיות ביקום מקביל אם <קביל> נגיד הארי לא היה פוגש את משפחת ויזלי ורון, או שהוא היה נבחר לסלידרין, יכול להיות שהארי היה כמו וולדמורט.
1: לגמרי.
0: יש ביניהם המון אני חושבת
1: שהם מאוד דומים, הם מאוד מאוד דומים.
0: ואני חושב כן. שזה גם חלק מה, מהדרך שהארי בסוף מנצח את וולדמורט, כי הוא יודע איך הוא מרגיש, הוא נורא מזדהה איתו.
1: בדיוק. הוא מצליח להבין איך הראש של וולדמורט עובד, זה מה שדמבלדור עובד איתו עליו בספר השישי, מנסה להכניס אותו לעבר שלו ולדפוסי החשיבה של וולדמורט, מה, מה מניע אותו, איזה דברים הם חשובים לו, לא. אה, הוא מראה לו, אתה רואה, מגיל צעיר הוא התחיל לגנוב, מה זה הפעולה הזאת של הגניבה? זה, זה, הכוח הוא אצלי, אני מסמיל אותו בכל מיני חפצים, וככה אני שומר אותו אצלי.
0: סימנים ו... לפסיכופת.
1: ממש, אה, וזה התחלה של מה שנקרא אצל ילדים, כאילו, אה, קונדקט uh, דיסורדר, uh, כאילו משהו כזה מבוא לפסיכופתיה, ובגילאים יותר מוגרים זה ממש מתבחן כהפרעה. להתבטא
0: יותר בקיצוניות. וואלה, מעניין, מגניב שהבאת את זה. Yeah, uh, no, אז no. הם ממשיכים בשיח שלהם, <laughs> הם ממשיכים בשיח, והם אומרים, הרי הארי לא מבין, אוקיי, כאילו, אם וולדמורד חזר, למה אף אחד לא עושה כלום? Mm -hmm. אז הם מספרים לו שמשרד הקסמים ופאג' במיוחד, תחת האשליה, שדמבלדום מנסה להדיח אותו כשר הקסמים באמצעות תעמולה של וולדמוט חזר והארי אומר כאילו אבל זה מפגר דמבלדום מעולם לא רצה את משרה של שר הקסמים הציעו לו את זה עוד יותר מפעם אחת והוא עדיין סירב
1: נכון פאג' הוא לגמרי בהכחשה הוא מפעיל מנגנון מנגנון הגנה כשאנחנו נתקלים עם איזשהו אירוע באיזשהו אירוע או תוכן מאוד מאוד מאיים אז הנפש באופן טבעי ולא מודע מפעילה מנגנוני הגנה כדי לשמור עליהם אחד המנגנונים האלה זה באמת הכחשה שזה בעצם נכון. היכולת להיפגש עם האירוע הזה אבל בתנאי שאנחנו שיש טענה תחתם שמציינת שהוא לא נכון היה רצח של סדריק בגלל וולדמורט, לא, זה לא נכון, ממש לא, זה לא, ייתכ... לא אפשרי.
0: נכון, פאג' מכחיש. לא, לא ייתכן. הוא גם. זו הכחשה
1: מלאה, מלאה מלאה, וזו, וגם גם שיטה שאנחנו יודעים שהיא מאוד מאוד לא אפקטיבית, כי בסופו של דבר היא, היא, היא דורשת המון המון אנרגיה נפשית, כשאנחנו משתמשים במנגנוני הגנה. זה. זה בדיוק, זה, זה דורש מאיתנו הרבה כוח, הרבה מאוד כוח נפשי וזה מעייף אותנו. לאורך נכון. זמן זה, זה לא טוב, בגלל זה תמיד אומרים, כי זה צריך לטפל. כולנו משתמשים במנגן עלי הגנה, אבל...
0: אבל אלה ואחרים, כן. מידה
1: מסוימת, במידה שהיא טובה ובריאה, לא, <laughs> אה, לא בצורה שמקלה אותנו. נכון. ובאתי פה על 200, ובגלל זה הוא גם... בסוף התפקיד שלו
0: הוא, הוא נשאר בלי כוחות לחלוטין. <חלוטין> <חלוטין> עכשיו פאג' מסופר לנו שפאג' שר הקסמים רק כי דמבלדור סירב, כשפאג' עלה לשלטון כביכול. <חלוטין> הוא גם, <חלוטין> פאג' קצת שכח שדמבלדור עזר לו המון כשהוא התחיל להיות שר הקסמים. דמבלדור כמובן בן אדם חכם והכול. עוד מסופר לנו שלקחו לדמבלדור את כל התארי כבוד שלו, אם זה <חלוטין> מבית המשפט הבינלאומי לקוסמים, אם זה היה מקסמנדרין ואפילו ממסדר מרלין ואז ביל צוחק כולם יודעים שתכלס דמבלדור אכפת רק מהכרטיס של הצפרדעי שוקולד וזה כזה מתאים לו זה כזה מתאים לו אני מדבר על
1: דמבלדור כאילו
0: של הפוטר פרופט שהוא נורא כזה קופצני וציני
1: נכון מתוק אז האמת שבאמת אני חושבת שפאג' אגב לא שכח הוא לא שכח את מה שדמבלדור עשה בשבילו הוא פשוט מפעיל מנגנון הגנה נוסף שנקרא רציונליזציה, שזה באמת אם דמבלדור אומר את הדברים האלה אז הוא אומר את זה מסיבה מסוימת, ומה הסיבה שהכי נוח לחשוב עליה? שהוא רוצה להשתלט על המקום שלי או לגנוב את כיסאי.
0: נורא וזה,
1: זה בעצם המנגנון הגנה נוסף mm -hmm. שהוא מפעיל ושומר עליו. Uh, מה, מה, מהדבר המפחיד והקשה הזה של להתמודד עם uh, חזרה של מישהו כל כך איום כמו וולדמורט uh, ואולי הכישלון שלו בתפקיד שבעקבות זאת, מבחינת uh, פאג' זה כנראה הדבר שהכי מפחיד אותו. Uh, אנחנו כולנו עושים את זה, כי לוקח, כן, אנחנו כולנו קצת מכחישים דברים לפעמים, אבל אנחנו לא, למשל אנחנו מכחישים את המוות, אנחנו לא כל דקה ביום חושבים על המוות או שזה יכול לקרות לנו
0: אבל <אז> <מה> זה קיים. נכון, <laughs> <אז> <אז> כן. <אז>, אז בדיוק בגלל הגישה הזאת של פאג' ומשרד הקסמים קשה לשכנע קוסמים שוולדמורט חוזר, הרי אין להם גישה לכל קהילת הקסם ובנבי היומי לא מדברים על זה אז קשה להם לשכנע קוסמים שמה שקורה. במיוחד גם שמשרד הקסמים מפטר תומכים של דמבלדור לכן מר ויזלי וטונקס צריכים לשמור על התפקידים שלהם ולהיות קצת עם פרופיל נמוך כדי שהם יהיו חפרפרות בתוך משרד הקסמים. מן הסתם כי גם לוולדמורט כנראה יש מרגלים. Mm -hmm. עכשיו מסופר לנו גם על דמות שפגשנו בעצם, קינגזלי שקלבולט, שהוא לא נמצא איתנו בסצנה הזאת, אבל הוא האחראי על המצוד אחרי סיריוס. עכשיו בגלל ששניהם במסדר אוף החול, אז הוא מטעה אותם והוא מספר להם שסיריוס בטיבט. איזו הולכת שולל, מדהים, אה? ומשרד ה...
1: לא,
0: הוא שימושי להם, המסדר. מה זה? לא שמעתי?
1: הוא סופר שימושי למסדר.
0: נכון, נכון. הוא נורא עוזר להם, הוא גם מעמיד פנים. הוא מעמיד פנים שהוא בצד של משרד הקסמים, אבל בתכלס הוא בצד של המסדר. לגמרי. הוא
1: סוכן
0: כפול מעולה. נכון. עכשיו, גם משרד הקסמים מנחה את הנביא היומי. לחרטט על זה שדמבלדור הוא זקן משוגע ושהוא איבד את זה וש...
1: שמרי הוא ילד מסכן ובכיין ושקרן.
0: סוג של בונים על מה שריטה סקיטר פרסמה עליו בספר הרביעי.
1: בדיוק, שזה גם עוד מנגנון שהרבה עורכי דין נגיד מכירים אותו, שבעצם הדרך היא טובה לשלול איזושהי טענה של הצד השני, זה להטיל ספק באמינות של הצד השני. ההגנה הכי טובה הוא... היא התקפה. בדיוק, ולהפוך אותו להיות... אבל זה לא התקפה במובן של לא, מה שאתה אומר זה לא נכון, אלא זה התקפה הרבה יותר סמויה והרבה יותר מתוחכמת. זה, זה להגיד, לפגוע
0: באמינות של לא, הצד השני. התקפן,
1: בדיוק, כמו שאת, אתה מטורלל ואתה משוגע ואתה זקן ואתה אה, דימנטי ולא יודעת מה וסוטה. ואיבדת את זה. ואיבדת את זה, ו... ולכן כל מה שאתה אומר הוא פשוט בדייק.
0: ממש. וזה
1: כלי הרבה יותר חזק, שאנשים אה, נוטים הרבה יותר אה, אה, להאמין לו.
0: שזה ממש הנרטיב שמשרד הקסמים, ובמיוחד אמברידג' שעדיין לא פגשנו אותה, מנסה לכפות על התלמידים לאורך כל הספר.
1: נכון.
0: המבוגרים ממשיכים ואומרים שהדבר השני שלדעתם וולדמורט מחפש, זה סוג של נשק שלא היה לו בפעם הקודמת. נשק שיכול להשיג רק באמצעות גניבה. עכשיו, הארי אומר, איזה נשק הוא צריך? כאילו, מה יותר חזק כבר מעבד הקדברה? מה הוא כבר יכול לרצות? ואת, גברת וויזלי אומרת, טוב, די. זהו, פה, אנחנו מפסיקים, הוא יודע מספיק.
1: מה, בית מלון, מה נשמע?
0: מה קורה? עכשיו, היא אומרת, אם אתם תספרו לו עוד, אז כבר תכניסו אותו למסדר וזהו. אז הארי אומר, נו, סבבה, טוב, אני רוצה, קדימה, איפה אני נרשם, מה קרה? ודווקא yeah, לופין yeah, וסיריוס yeah. מסכימים עם גברת ויזלי, ואומרים, טוב, הארי, הכל טוב, כאילו, זהו, לא מספרים יותר. אז הארי... סיריוס לא, סיר,
1: סיריוס, אה, אני חושבת שגם בסרט, עשו את זה אפילו יותר מוקצן, שסיריוס אומר כזה, שהארי אומר, כן, אני רוצה להגיע, להצטרף למסדר, זה, זה, אז סיריוס אומר כזה, הנה, אמרתי לכם, שזה מה שהוא ירצה, אני בעד, okay, אני okay. בעד לאפשר לו. הוא כולו הפעליו בעל 200, ובאמת, ובאמת לופינג ומולי הם הקול הקצת יותר רציונלי שאומר רגע רגע כאילו חשפנו אותו להרבה מידע בוא, בוא ניתן לדברים קצת לשקוע נראה איך הדברים משפיעים קודם כל משהו הרבה יותר מבוסס ומחושב לתת משפור. לו קצת
0: לעכל את זה אז בעצם אי. הפרק נגמר כשהארי ושאר הילדים אה, מזהים שאין סיכוי להמשיך את השיחה הזאתי אז הם הולכים לישון ונגמר הפרק עכשיו, בפרק הזה יש המון דברים שאהבתי, כמובן כשכבר דיברנו על זה, על איך שסיריוס הוא סוג של מסתכל על ההארי כמו חבר,
1: mm -hmm.
0: איכשהו בבית שלו והוא לא... לא מרגיש בנוח, כאילו, אני בטוח שסיריוס נורא שמח שעכשיו יש אצלו הרבה אנשים, כי כשהם ילכו הוא יתבאס, הוא יישאר לבד <אח> רק עם קריצ'ר.
1: נכון, נחשף לזה בהמשך לספר, אני זוכרת את הקטע הזה שסירוס הוא באמת נורא בודד שם במפקדה הזאת, כי כולם יוצאים למשימות וכולם עושים דברים נורא חשובים, והארי והחברים שלו לומדים, ורק סירוס הוא באמת בבית הארור הזה שהוא שונא, שמזכיר לו רק דברים רעים, ובואו ננסה לדמיין את עצמנו, הלוד, אני, אני נגיד לא אהבתי את התיכון שלי, אני חושבת על עצמי אם עכשיו אני צריכה להיכנס לתיכון זה הצפה של זיכרונות, נורא לא, לא כיפים לי ו, ולא נעימים את לי. את לא יכולה לא לצאת משם. ואת מחזיר אותך להיות גם האדם הקשה שהיית אז, או נכון. האדם הלא מרוצה שהיית אז, וזה זה נורא קשה. יכול, זה נורא נורא להיות
0: אפילו... אם, יכול להיות אם נגיד המפקדה של המסדר הייתה במקום אחר, וסיריוס היה נגיד סתם, נניח שזה בבית של לופין, נגיד ויש לו בית כזה גדול, נכון. אז יכול להיות שסיריוס לא היה ככה. ממש כאילו משנה מקום משנה מזל כמו שאת אומרת זה יכול להיות האופי שלו חוזר ישגלו,
1: אבל כן הרבה פחות ממורמר כמו שאתה אומר כי בדיוק כי אין את ההשפעה של המקום עליו של הקונטקסט הזה
0: של עכשיו בית משפחת בלק בגלל שהם משפחת בלק הם חלק גם מהאולי בספרים לא כל כך נגעו בזה אבל איפשהו בשנות העשרים של המאה העשרים כביכול שזה כאילו המאה הזאת עכשיו אנחנו נגיד בשנות התשעים אז שבעים שנה לפני זה התפרסם בקרב קהילת הקוסמים איזשהו רשימה של המשפחות כאילו הקסומות הטהורות דם אז היה שם את מלפוי והיה שם את לסטריינג' uh, ובלק ואלה אז משפחת בלק נחשבת אצילה וטהורת דם בקרב הקהילת הקסם וכולם היו בסלידרין וסיריוס היה בגריפינדור ואני לא זוכר באיזה פרק נכנסים לחדר שינה של, של uh, סיריוס. והחדר שינה מלא בגריפינדור, באדום, בזהוב, בעוד שכל שאר הבית הוא ירוק. אני חושבת
1: שבספר השביעי זה קורה.
0: יכול להיות בשביעי, יכול להיות שלא נכנסים <שביעי> בספר בשביעי. הזה. הם
1: נכנסים לחדר שלו בשביעי, ארי <ערי> פתאום מגיע לחדר שלו בשביעי ורואה... חלק מהמכתב של לילי שלחה לסיריוס עם תמונה של האריק שהוא תינוק וכל מיני דברים כאלה. שלא ברור מה המכתב הזה עושה שם, כי סירוס עזב את הבית בגיל 16, חור בעלילה, אבל בסדר.
0: תכלס, גם מזכירים שם איזה דמות וזה יחזור, ואיכשהו עם סנייפ זה מתערבב איכשהו. כן, עושה נכון, נכון, זה אבא שביעי. טוב נוי אז מה את חושבת על הפרק שהיה לנו היום?
1: וואי אני חושבת שחפרתי.
0: שנינו זה לא, זה טנגו. אני
1: מקווה שהיה לצחוק פה מעניין. ותכלס נהניתי בטירוף, אני מבחינתי רק ללרלר הארי פוטר, מאוד אוהבת. ואני באמת מעריצה מאוד גדולה של הספרים, מאוד. Um, וכל פעם שאני פורטת אותם מחדש, ורצה לי לקרוא אותם אולי בערך שבע פעמים, אני, אני מתאהבת בהם מחדש ובדברים חדשים, אני חושבת על עוד דברים, uh, ואני מבינה גם כמה הספרים האלה, יש בהם איזה עומק. היא לגמרי, ג'יי-קיי אולינג, uh, מבינה בפסיכולוגיה היא כתבה את הדברים איך שהיא כתבה. Uh, מגניב לגמרי.
0: זהו, ברגע ש... מתחילים קצת לנתח את העלילה הזאת שזה לא רק ילדים אז מגלים שיש עוד המון מעבר עכשיו אני לא למדתי פסיכולוגיה אז נורא שמחתי אני שמח שהבאת את הפרספקטיבה שלך בתור פסיכולוגית שהכנסת לנו כל מיני מונחים והסברת לנו ועכשיו גם אני וגם המאזינים כאילו למדנו ואנחנו מסתכלים על דברים קצת בצורה אחרת אז אז אני שמח שבאת וגם אני נהניתי. זה
1: כיף, אני מקווה שזה באמת דיבר והיה ו... ו... סבבה. אמ... אני חושבת שבאמת אמ... יש עוד המון מה להגיד על הארי בהקשר המון. של הפסיכולוגיה היותר רחבה. אמ... אני חושבת שהיא בנתה את הדמויות, היא... הסיבה שאנחנו כל כך מזדהים עם הדמויות האלה. ‫היא כי הם מייצגים חלקים מסוימים בנפש של כל בן אדם ‫לפי התיאוריה של פרויד. ‫יש את רון שהוא היותר קליל אה, ודכפי, ‫ואני רעב והכול עכשיו ומהיר. יש, ‫זה חלק אחד של הנפש, ‫ויש את החלק אה, שמיוצג יותר ‫על ידי הרמיוני, ‫כל החוקים, כל הכללים, ‫מה אסור לעשות, ‫מה מותר לעשות, אה, מה, ‫מה נכון, מה לא נכון. ויש את הארי, שהוא באמת משהו די באמצע, איזה שהוא קול יותר מפשר. בדיוק החלקים האלה שעליהם אה, דיבר פרויד במבנה של הנפש. ובגלל אה, בשליש... זה השלישייה הזאת היא כל כך מוצלחת, ממש, הם ממש מתפקדים טוב, כמו נפש. ממש ככה. אה, אני זה חושב זה שגם זה מה זה
0: שיפה זה. בשלישייה, שאומנם שלושתם בגריפינדור, אבל רון הוא נורא האפל פף באופי, ורמני רייבנקלוב והריאס לידרין אז כזה כל אחד הרן. כאילו מכניס דינמיקה בכללי אני חושב דינמיקה של שלישייה זה נורא מוצלח תמיד שלישייה <אח> היא, היא גם בסדרות בספרים תמיד יש שלישייה כאילו זה דינמיקה נורא מיוחדת <אז> לא זה רק לא התשובה
1: גם בספרות בדרך כל זה מאפשר <אח> להביא כל מיני קולות וכל מיני דברים כל מיני קונפליקטים אנחנו רואים שהרבה פעמים יש ויכוח, אפילו יש את הוויכוח, אני חושבת שהכי הגניב אותי בספר השביעי, מתווכחים כזה איזה אוצר הכי שווה, אחרי שהם שומעים את הסיפור על שלושת האחים, נכון. וכל אחד מהם אומר משהו אחר, <laughs> זה מדהים, כי זה בדיוק משקף כמה הם שונים, כאילו יש את רון שאומר את השרביט, כי הוא באמת חי באיזשהו... בית כזה שבו הוא היה עם מלא אחים תמיד, והוא גם מהאחים הקטנים, אז כזה קצת הוא נעלם. להיות הכי חדש, הכי נעלם מהאחים מה האלה בדיוק. נכון. ויש את אה, הרמיוני שהיא הרבה יותר מחושבת ושקולה, ולוקחת בחשבון את הסביבה, אז היא בוחרת בגלימת ההיעלמות. ויש את הארי שבוחר באבן, כי הוא באמת הדמות הזאת ש, שנורא מחפשת את הזהות, כאילו, על ההורים ה שלו. ההורים שלו והאנשים שמתו, שהיו קרובים אליו, ששקפו לו מי הוא. ובסוף
0: יש לו את שלושתם.
1: נכון. בסוף יש לו את שלושתם.
0: אבל
1: הוא... אבל זה הדמות שלו. הגיבור, כאילו מגיע לו.
0: נכון, הנכון, ארי הרוויח את המשגר. הוא רוצה אותם
1: בשביל הכוח.
0: אז תודה רבה שבאת לפרק. זה
1: היה איזה כיף
0: היה, ותודה רבה על האירוח. <laughs> תודה שבת, איזה כיף. ותודה רבה לכם שהאזנתם, אתם יכולים לעקוב ברשתות החברתיות, אנחנו ברוב הפלטפורמות, תעקבו, תמליצו, תפרסמו אם בא לכם, ועד הפעם הבאה, כמו שהם אומרים בעולם של הארי פוטר, לפני שהם הופכים מערמת בגדים למנדניקס פלצ'ר, תמריש לנו קונדס, יאללה ביי. <laughs>
1: ביי.